0: no me veía capaz de trabajar en una empresa y de, y de simplemente conformarme con una vida más normal, ¿no? Yo tenía grandes sueños y, y entonces no sabía si podía bajar las expectativas en caso de que tuviera que cambiar al, al plan Z, porque nunca fue ni plan A, B o C el ir por una ruta normal, pero ¿y si? ¿y si realmente tenía que renunciar a todo? ¿Iba a conseguir ser feliz? un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo misma tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es Ahí encontrarás toda la información para inscribirte en el club online, nuestros eventos bimensuales, las notas del podcast y mucho más. ¡Sube el volumen que empezamos! 100 episodios Llevamos 100 episodios del podcast Yo Emprendedora. ¡Uh! <risa> bueno, si, si me hubieras dicho hace, hace dos años que íbamos a llegar hasta este punto te habría dicho que probablemente te habías equivocado de chica, que yo no soy comunicadora y que esto del podcast que no era para mí. Eh, esto es lo que solía pensar hace, hace, pues eso, dos años, cuando me estaba planteando todo este mundillo del podcasting y estaba luchando contra todos los demonios internos que tenía para sacar este primer episodio, el primer episodio, que fue una entrevista, recuerdo perfectamente ese día, además yo con mis dos pares de narices me planté a grabar no solamente una entrevista sino tres entrevistas en un día o sea, primera vez que, que, que me pongo con el podcast y bueno, como había escuchado que en Estados Unidos eso que hacían que es el time batching que a día de hoy es lo que hago y me funciona súper bien pero bueno, para empezar así cuando no te sientes cómoda delante de un micro pues eh, fue un poco suicidio la verdad y no solamente eso, esto lo comenté en algún episodio, pero no solamente ese fue ese estrago de grabar esos primeros episodios, esas entrevistas, sino que la preparación, o sea, era, era toda una, una odisea. Eh, tenía papeles y papeles de... Bueno, primero las preguntas súper estructuradas, después, como yo no quería dejar margen de de error o no, no quería básicamente ser espontánea, quería como tener todo muy claro, todo lo que iba a decir, no me quería quedar en blanco, no quería parecer, o sea, no quería decir ninguna estupidez, pues eh, tenía las preguntas y luego tenía posibles respuestas a lo que la entrevistada me fuera diciendo. Bueno, pues tú imagínate, o sea, tenía pregunta 1, opción A, B o C. Eh, creo que todavía tengo algunos de, de esos papeles que no quiero tirar porque... Hoy en día los veo y me parece, pues eso, me parece súper realista. Eh, cada entrevista pues era un trabajo casi de una semana y junto con la edición. Porque bueno, si, si, la, si la grabación era así y la preparación, la edición ya ni te cuento. Porque no solamente era el grabarlo, sino después cuando yo editaba y me escuchaba odiaba cada una de las palabras que salían de mi boca, y lo cual hacía que me bloquease y que volviese a grabar las partes que yo había hecho en la entrevista, las volvía a grabar encima. Bueno, ¿qué te voy a contar? Eh, ha pasado mucho tiempo <risa> desde entonces, y yo he crecido mucho también con el podcast. Eh, el podcast me ha enseñado muchísimo, me ha enseñado que que incluso cuando te pones una etiqueta, ¿no? Tienes una, una etiqueta autoimpuesta de, en mi caso era, no soy una buena comunicadora, soy una persona introvertida y muchas otras cosas, pues eh, con esto y con otras experiencias me di cuenta de que estas etiquetas también las puedes cambiar por otras que, que se adapten mejor a a lo que tú estés haciendo o a lo que necesites hacer. En mi caso, pues yo sabía que quería crear un proyecto, yo emprendedora, que tuviera impacto, que llegara emprendedoras, que inspirase, que motivase. ¿Y cómo era posible hacer eso desde mi cueva? Pues era imposible. Así que pasito a pasito hemos ido quitando capa tras capa y, y realmente ha sido un proceso de descubrimiento muy bonito y, y bueno, me ha traído cosas buenísimas y bueno, por eso estamos hoy aquí celebrando el episodio número 100 pero bueno, la verdad es que me pongo, me pongo un poco sentimental pensando en esos primeros episodios y, y bueno, hoy voy a subir, si escuchas este episodio hoy vete al Instagram, vete a mi Instagram que es eh, yoemprendedora.es porque voy a subir una foto de, de cómo solía grabar las entrevistas cuando empecé no, o sea, es que, madre mía, tengo una cantidad de historias, eh, como me, me mudé de piso, cuando empecé a hacer el, el podcast, me mudé de piso, al que, en, en el piso en el que estoy ahora, y es una casa que da a una avenida, una avenida bastante ruidosa en, bueno, en ciertos momentos, y entonces, como yo grabo en el salón, y el salón tiene acceso directo al, salón, eh, al a la calle, perdón, que ya no sé hablar, pues entonces me hacía como una especie de tienda de campaña en mitad del salón, eh, con sillas, con mantas, con eh, con, una, con tablas de madera, o sea, es, me hacía una tienda de campaña que iba poniendo y quitando eh, según tuviera episodios, y, y ahí me metía en la oscuridad de esa cueva a grabar no sé cuántas horas de entrevista de tirón, o sea... Muy, muy fuerte todo. Ahora no lo hago. Después me di cuenta de que si, claro, mi miedo era que estuviéramos en mitad de una entrevista, que pasara una ambulancia y que... y que, claro, que ese ruido de ambulancia se quedara como ruido de fondo. Después descubrí que podía poner el micro en silencio cuando pasaran cosas de estas. En fin, ha sido un proceso. Bueno, si fuera a contarte historias del podcast, podría pasarme aquí todo el día, fácilmente, pero lo que, lo que quiero compartir hoy es, es otra cosa, es una parte eh, más personal, más personal de mí. Y bueno, me he animado a hacer este episodio porque durante... Sobre todo los últimos meses he empezado a hacer episodios sola de vez en cuando y me he dado cuenta que cuanto yo más me he ido abriendo y contando eh, cosas más vulnerables, compartiendo con vosotras pues mis estragos económicos, eh, la estrategia detrás de Yo Emprendedora, la realidad de los números tras el primer lanzamiento y cosas de estas, pues eh, ha tenido muy buena respuesta y es cuando más hemos conectado... Cuando más me habéis escrito y cuando mejor respuesta ha tenido, ha tenido el podcast. Y por eso quería aprovechar hoy que estamos de celebración para responder las preguntas que me hicisteis hace unas semanas por Instagram. Ya respondí en su momento, pero como en Instagram solamente te deja responder un par de líneas y yo creo que le podemos sacar más chicha a estas preguntas, pues eh, os voy a contestar por aquí. ¿Vale? Y son preguntas tanto de mi faceta personal como profesional. Así que, bueno, espero que os guste este episodio, que es un poco diferente y que, y que bueno, yo creo que me vais a, me vais a poder, poder conocer un poquito mejor. Si os gusta, me encantaría que, que me lo contarais, que me escribáis por, por eh, Instagram, que es por ahí donde más me muevo, y que me contéis qué es lo que más os ha gustado, si ha habido algo con lo que habéis conectado más conmigo, o si había algo que no sabíais y que os ha sorprendido, no sé, lo que queráis, pero me encantaría que, que lo hicierais, de verdad. Bueno, pues vamos con esa primera pregunta. En los momentos más duros, ¿qué es lo que te ayuda a seguir adelante? Bueno, momentos duros, como cualquier emprendedora, ha habido un montón. Y todavía los hay, ¿eh? Pero sobre todo cuando estás empezando a emprender, pues eh, es, es más complicado. Porque, bueno, te tienes que enfrentar con la incertidumbre económica, con la, la falta de apoyo con el sentimiento de, de estar estancada, ¿no? de ver cómo todo tu entorno, tus amigos, cómo van progresando en sus vidas, van consiguiendo buenos trabajos, ascensos, formando familia. Y en mi caso, pues yo sentir que estaba en el mismo punto que hacía dos años y que y no saber si esa situación iba a cambiar de cara al futuro. Eh, ha habido muchos, eh, muchos momentos duros y, y ha sido algo con lo que he tenido que lidiar porque no ha sido algo que simplemente haya pasado, sino que era un sentimiento que me acompañaba durante todos estos años. De estar en una montaña rusa emocional, de pues que hay días que te sientes que, que puedes con todo, te sientes súper animada, súper inspirada, y ilusionada y, y las cosas parece que van a tu favor. Y otros días en los que te dan ganas de, de tirar la toalla, de ir por la vía convencional y dejar de complicarte la vida. ¿O no? Seguro que, que me entiendes perfectamente porque yo creo que esto es algo que tenemos en común todas las emprendedoras, en mayor o menor medida todas tenemos que lidiar con esto y, y esto es algo que bueno, que se va haciendo más fácil a medida que tu proyecto va, va avanzando, por supuesto, pero al empezar, al, al empezar tu proyecto, al empezar a emprender, pues esto es algo que está muy presente y que muchas veces es el culpable de que acabemos dejando los proyectos sin haberles dado realmente la oportunidad que se merecen lo cual es una pena así que como decía para mí lo más importante ha sido rodearme de personas que confíen en mí que me apoyen que me recuerden que, que lo que estoy creando tiene sentido y, y merece la pena. Porque hay veces que cuando tú estás dudando de ti misma, que hay otra persona que te lo diga, que te lo recuerde, eso eh, realmente es, eh, tiene un valor incalculable. Y yo esto lo he encontrado en Chris en mi chico, que siempre está ahí para, para ayudarme, para apoyarme, para decirme una frase bonita cuando, cuando estoy teniendo un momento así un poquito más de bajón. Y bueno, como él también es emprendedor, pues eh, me entiende, entiende por lo que estoy pasando y siempre sabe cómo dar en el clavo conmigo. Y luego también ha sido fundamental el rodearme de, de una comunidad de mujeres emprendedoras, que es, bueno, al final lo que he creado en Yo Emprendedora fue para, primero, para ayudarme a mí, o sea, creé lo que yo quería haber tenido cuando estaba empezando a emprender. Y, y bueno, pues aparte de que estoy ayudando a muchísimas mujeres con, con todos los tinglados que estamos montando, pues aparte de eso también me está ayudando a mí muchísimo, tanto a nivel personal como profesional. Pregunta número dos ¿Te ves con el mismo proyecto en unos años o crearás nuevos? Bueno, yo creo que una de, de las cualidades que, que nos diferencia a todas las emprendedoras es que, que siempre estamos ...siempre tenemos nuevas ideas, ¿no? Somos personas muy creativas, visionarias... Y, ...y no nos conformamos con una sola cosa. O no es solamente el conformarse, sino que, que nos, nos acelera, nos emociona, nos eh, llena de energía... ...nos llena de vitalidad el estar siempre creando y creciendo. Entonces, yo eh, ahora mismo tengo una proyección tanto a 3 como 6 años... Y dentro de esta proyección que entra dentro del sistema iOS que he hablado de él en, en mis stories hace poco, porque es el sistema que estoy implementando en Yo Emprendedora, y eh, bueno con este sistema tienes que, que tener una proyección realista de los, de los próximos 10 años, pero yo lo he dicho 6 años, porque 10 años me parece muy lejos. Pero eh, digamos que en esta proyección de 6 años sí que puedo decir que, entra, que, bueno, que habrá otro proyecto, aparte de Yo Emprendedora eh, creer, crearé otros proyectos dentro de mi marca personal y en Yo Emprendedora también eh, habrá nuevas cosas, habrá sorpresas tengo muchas ideas eh, para seguir creciendo, para seguir mejorando y para seguir aportándos muchísimo valor y ayudaros en, en vuestro camino como emprendedoras y, y bueno, son cositas que iréis viendo en los próximos años <risa> eh, el, el próximo año en 2021 llega uno de los proyectos más ambiciosos y tengo muchísimas ganas. Pero bueno, hasta aquí puedo leer. La tercera pregunta es ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje como emprendedora? Esta me parece una pregunta buenísima porque cuando me la han hecho en otros podcasts quizá me, me he centrado más en la parte de marketing. Eh, de, pues, de, de crear una marca personal potente o de, de trabajarse una comunidad antes de ofrecer un servicio. Eh, tengo muchos... Eh, muchas cosas que me han funcionado y que sin, sin duda son grandes aprendizajes que pondré en práctica en futuros proyectos y que siempre que tengo oportunidad, pues comparto. Pero antes de hacer este episodio yo estaba reflexionando sobre cuál ha sido realmente... O sea, si solamente pudiera decir uno, cuál ha sido el mayor aprendizaje de estos años. Y yo diría que, que es el darme cuenta que no, no vale simplemente con tener ideas, con, con empezar un proyecto, porque... Al final las ideas son baratas y todos tenemos ideas, seamos o no seamos emprendedores. Pero lo que diferencia a esas personas que sí que lo consiguen es el compromiso por esa idea. Es el, el... que se ponen... estas personas se ponen manos a la obra y hacen lo que tienen que hacer para que esa idea llegue a ser un negocio de éxito. Y muchas veces eso implica tener que salir al 200% de su zona de confort si, si es necesario. Por ejemplo, si yo no me hubiera puesto hace dos años delante de un micrófono, entonces hoy en día no estaríamos aquí, no estaría hablando contigo, no habríamos llegado a los, a los 100 episodios, no tendría el club y emprendedora, ni habríamos hecho ningún evento. Entonces es tan, tan simple como esto. El mayor aprendizaje que he tenido durante estos años es que si quieres conseguir algo, tienes que mover el culo y tienes que ir a por ello. Y punto. Cuarta pregunta. ¿Cuándo te diste cuenta que te hacía feliz comunicar? Bueno, esta es una pregunta un poquito difícil de responder para mí. Si llevas un tiempo por aquí sabrás que el tema de la comunicación ha sido un proceso largo y arduo para mí. Eh, digamos que durante 30-40 episodios, mientras que hacía las entrevistas, no, no conseguía disfrutarlas del todo. Eh, disfrutaba mucho lo que bueno, lo que estaban compartiendo obviamente, pues para mí era una mini masterclass y además tenía el privilegio de, de hacer las preguntas que, que a mí más me interesaban, ¿no? Esto es lo bueno de tener un podcast pero no me permitía ser yo misma y de vez en cuando saltarme un poco la colleta como estoy haciendo hoy por aquí y que al final es lo que, lo que más me gusta del mundo. Entonces yo diría que fue a partir de, de eso del episodio 40-50 cuando realmente empecé a disfrutarlo pero eh, el punto también eh, para mí fue cuando, cuando empecé a recibir mensajes de otras emprendedoras que me decían que, que les encantaba el podcast, que, que lo escuchaban semanalmente, religiosamente, o que se estaban lo acababan de descubrir y se estaban escuchando todos los episodios de tirón. Eh, y bueno Y me decían que les inspiraba, que les motivaba, que les ayudaba a seguir adelante... Y para mí no es el hecho de, de comunicar, sino lo que me hace feliz realmente es el pensar que, que todo esto, que todo este trabajo tiene un impacto positivo en tu vida y en el resto de vidas de, de emprendedoras que nos escuchan por aquí semanalmente. Esto es lo que, lo que más me llena y me hace feliz. Es el... El pensar que te estoy ayudando con todo esto, aunque sea un poquito. Aunque por lo menos te estoy acompañando y te estoy haciendo que este ratito del día sea, sea más llevadero y que después pues, te sientas un poquito más inspirada, quizá. O que te lleves alguna estrategia, alguna clave, alguna cosilla que quieras probar en tu proyecto. Porque al final lo que yo quiero por aquí con este podcast es terminar cada episodio y hacerte sentir un poquito más empoderada hacerte sentir que si ellas también pueden, o sea, que si las entrevistadas que vienen por aquí, si, si ellas han podido, tú también puedes. Y de eso no hay absolutamente ninguna duda, sin importar el momento de tu vida o, o si tienes un proyecto, si todavía no lo tienes, eso no importa. Quiero que, que sientas que, que eres capaz de conseguir cualquier cosa y animarte a dar ese paso y el siguiente y el siguiente que te van a ir acercando a tu objetivo final. La quinta pregunta es, ¿qué es lo que más te agradeces a ti misma? Esto va a parecer como un poco, un poco lo mismo a una de las preguntas anteriores, pero realmente es el, el haberme atrevido a salir de mi, de mi cueva, como suelo decir yo, y a hacer las cosas que sentía que, que tenía que hacer en ese momento. Y eso es lo que más me agradezco a mí misma, el haberme dado la oportunidad de demostrarme que, que puedo, que podía y, y a, el no haber desistido, porque sí que es verdad que después de un proyecto fallido, dos proyectos fallidos, tres proyectos fallidos, pues ya estaba como agotada y sí que fantaseaba en alguna ocasión con, con el, el empezar a trabajar en una empresa y dejarme de historias de emprendimientos y agradezco muchísimo, muchísimo el no haberlo hecho y el haberme dado otra oportunidad y creo, de verdad, que si no hubiera sido yo emprendedora, habría seguido con el siguiente. Porque al final la misión siempre ha sido la misma, o la visión que tengo de vida y lo que quiero aportar a la gente. Y como al final eso es tan grande, pues lo pones en la balanza y claramente tenemos un ganador. Entonces yo eso es lo que más me agradezco a mí misma. El haber seguido, el haber persistido, y el nunca haber renunciado a mis sueños, aunque el panorama no siempre fuera el ideal. Siguiente pregunta. ¿Qué empresas tuviste antes de Yo Emprendedora? Bueno, empresas como tal, ninguna. Porque eh, fueron proyectos y no llegaron a tener el éxito que tenía en mente. Pero eh, sí que me aportaron muchísimo. Y bueno, estoy súper agradecida también de haberlo hecho. Y si volviera para atrás, volvería a cometer esos mismos errores. Eh, ya lo sé, he hablado de, esta, de estos proyectos en episodios anteriores y también en, en entrevistas que me han hecho. Pero por si acaso no los has escuchado... Pues lo voy a repetir aquí brevemente para que te hagas una idea de, de mi trayectoria como emprendedora. Primero, fue una página web para redactar currículums y cover letters en inglés para españoles que querían irse a trabajar a Inglaterra. Esto vino como resultado de intentar unir la formación que tenía de bueno, mi carrera, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, con eh, la ventaja de tener un novio inglés <ríe> y que además había trabajado él eh, redactando este tipo de, de documentos profesionales durante dos años como freelance. Entonces, este fue el primer proyecto que hice junto a Chris. Después hice una página web de afiliados, que es una, una página web, una colección de artículos de diferentes productos, en mi caso, sobre productos tipo centros de planchado, máquinas de afeitar, eh, yo qué sé, historias así, o sea, productos de, del uso cotidiano. Y el objetivo era hacer artículos muy largos, porque tenían pues como 2.000 o 3.000 palabras, eh, que además estaban súper currados porque hacía un análisis previo para ver cuáles eran los mejores del mercado en ese momento y para eso pues hacía un análisis tanto de las reseñas en, en España y en otros países y luego hacía pues eso, la, eh, ponía como el top 5 y de ese top 5, o sea de los mejores 5, pues los, eh, los detalla, o sea ponía todos los detalles, lo, las ventajas, los inconvenientes, lo que la gente más destacaba de estos productos, etcétera. Y eh, estos artículos tenían enlaces de afiliados, por lo que si hacías clic y comprabas en Amazon, pues yo me llevaba una comisión. Con esta página aprendí un montón y eh, estuve aproximadamente un año y poquito trabajando en ella, la dejé justo cuando empezaba a darme comisiones eh, de pues, aproximadamente entre 80 100 euros al mes y cuando, bueno, cuando empecé a ganar dinero me di cuenta de que, de que no me llenaba absolutamente nada el estar escribiendo este tipo de artículos y ahí es cuando pues, empecé a, a pensar en qué, qué realmente lo que quería hacer y qué impacto quería tener en el mundo y bueno, un poco cómo llegué a, a yo emprendedora. El tercero fue una plataforma de descuentos en bares, locales, eh, cafeterías de, de Valencia que tenían que pasar el filtro de ser negocios auténticos, independientes y que tuvieran algo especial. Vamos, esto vino por el amor que tenemos Cris y yo de descubrir cafeterías eh, con mucho encanto aquí en Valencia. Y el cuarto ya, yo emprendedora. <ríe> Lo curioso es que yo emprendedora realmente fue el tercer proyecto, o sea, vino después de la página web de afiliación, pero eh, empecé en un momento en el que yo era muy vulnerable y tenía muchas inseguridades, y empecé con el podcast. Entonces, a las pocas semanas, de, o sea, al segundo tercer podcast que publiqué, eh, lo dejé porque, bueno, al final todo este debate interno constante que tenía de que si era una mala comunicadora, de que se, se iban a reír de mí, etcétera, etcétera, etcétera pues acabó ganando la batalla y, y dejé el proyecto y ahí es cuando lo dejé y empecé con la plataforma de descuentos y un año más tarde lo retomé con la convicción de que esta vez sí que lo iba a dar todo y si no tenía éxito no iba a ser porque yo no lo hubiera intentado porque no me podía quedar con esa espinilla dentro Así que estos han sido los tres proyectos antes de Yo Emprendedora. Séptima pregunta. ¿Qué estudiaste? Bueno, ya lo he dicho antes. Estudié Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid. Y mi intención era ser abogada laboral. Quería después hacer un máster, creo que era un máster, para especializarme en esto. Eh, porque era una de las salidas de la carrera. Podías o bien estar en Recursos Humanos o bien ser abogada laboralista. Y yo me veía más por esa rama. Y además estaba estudiando chino durante los eh, tres primeros años de la carrera porque aparte de verme como abogada laboralista, me veía además en una multinacional hablando chino. Así que así tenía yo mi visión de futuro, que como veis es muy diferente a la realidad actual y la verdad es que me alegro muchísimo. 8. ¿Cuántos años tienes? Me parece increíble lo que has creado sola. Felicidades. Bueno, muchísimas gracias. Me ha hecho muchísima ilusión leer esto. Me hizo muchísima ilusión en su momento y, bueno, volver a, a leerlo, pues igual. Tengo 27 años. Estamos ahora a 10 de julio de 2020 y el 1 de septiembre cumplo, eh, cumplo 28. 9. ¿Tienes alguna socia o estás tú tu yo emprendedora? Pues esta es una pregunta muy interesante porque sí que en su día me, me planteé el tener una socia. Eh, la verdad es que detrás de, de todo proyecto hay muchísimo trabajo y, por supuesto, si tienes ayuda, si sois dos, pues se hace muchísimo más llevadero, mucho más fácil y en esos momentos también de bajón, pues tener a alguien que esté ahí contigo pues eh, lo hace mucho más fácil. Pero aunque la idea me encanta y envidio mucho a la gente que, que sí que tiene una socia... En mi caso, soy mejor líder en solitario y sí que prefiero tener un equipo para ejecutar estas ideas. Yo funciono mejor así y es algo que he ido aprendiendo con los años. Al final, el emprendimiento es un viaje de, de descubrimiento personal también brutal y no significa que esto no sea una opción súper válida para ti. De hecho, si lo estás pensando, pues yo te animo a hacerlo porque conozco muchísimos casos de emprendedoras que se han unido y que juntas sí que son más fuertes. Entonces, al final, aquí lo más importante es conocerse y tomar decisiones que hagan más fuerte tanto a tu negocio como a ti. 10. ¿Qué hace Chris <ríe> Tenéis mucha curiosidad por Chris Ya me han llegado muchas, muchas preguntitas últimamente. Sí que es verdad que de vez en cuando le saco por stories porque a él no le gusta nada. Pero al final es, él es una parte muy importante de mi día a día. Y como cuando vamos a un sitio guay o cuando estamos haciendo nuestras sesiones de estas, del, por ejemplo ahora con el sistema iOS, pues eh, si quiero hacer una foto y él está ahí, no voy a dejar de subirla. Así que, <ríe> eh, bueno, al final me deja, ¿eh? Todo está muy consensuado aquí. Pero, pero sí, es verdad que tenéis así más curiosidad por él. Y sobre todo porque ya os he dicho que es emprendedor. Eh, él tiene un, un, un negocio de contenido, o sea, él tiene un, un equipo de escritores y lo que hacen es eh, preparar el contenido para empresas de Estados Unidos, sobre todo empresas de SEO. Y luego aparte tiene una página web de afiliados donde hacen reviews de, de softwares y cosas de estas... <risa> O sea, yo me entero, yo le escucho, pero sí que es verdad que todo esto me suena un poco a indio a veces, entonces eh, hasta ahí puedo leer. También porque es hasta ahí donde, donde yo entiendo. <risa> Pregunta número 11. ¿Cuál era tu principal... Uy, madre, me ha salido un gallo. <risa> ¿Cuál era tu principal miedo o aquello que te frenaba en el crecimiento de yo emprendedora? Bueno, aquí hay... Tres miedos principales que, que al principio me frenaban y me frenaron, porque ya os he explicado que, que tuve ahí una intentona y que tiré la toalla con yo emprendedora durante, durante un año. El primer miedo era el qué iban a pensar los demás de mí. wow O sea, yo creo que este es un miedo que tenemos todas, eh, de, en mayor o menor medida, y sobre todo, no el qué van a pensar los demás, porque si los demás es perso son personas que no conocemos, pues al final que digan lo que quieran, que que eso no nos afecta. Pero si los demás es nuestro entorno más cercano, son nuestros amigos, es nuestra familia, son nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de clase, entonces eso sí que, sí que nos duele, sí que nos llega al corazoncito. Y a mí esto es, yo diría, que el principal obstáculo que tenía al principio cuando empecé a emprender. Después también tenía un miedo terrible a quedarme estancada, a ver cómo todas mis amigas, mi entorno... Cómo iban progresando, iban consiguiendo buenos trabajos, iban ascendiendo, comprándose casas... Y todas esas cosas que en teoría tienes que ir haciendo, ¿no? Para, para ir progresando. Y eh, a sentir que... Primero, a sentirme estancada y no saber si eso iba a cambiar en algún momento. Porque yo al final quiero, quiero hacer muchas cosas, como todas. Quiero viajar, quiero comprarme una casa bonita... Quiero, quiero estar muy presente en la vida de mi familia, porque aunque no estemos en la misma ciudad, sí que quiero ir a verles de forma, de forma frecuente y todas estas cosas no las puedo hacer o no las podía hacer eh, en el punto en el que yo me encontraba en ese momento y como ya te digo como no, y como no sabía si eso iba a cambiar siguiendo por la ruta del emprendimiento que estaba eligiendo pues eh, eso me daba, me, me daba bastante pánico y el tercer miedo estaba muy relacionado con esto que te estoy comentando y era el, el no saber si iba a conseguir ser feliz. Es decir, yo había, había llegado mi felicidad a un objetivo final. ¿Y qué pasaba si no lo conseguía? No, realmente no me veía capaz de volver... Bueno, no volver porque nunca había trabajado en una empresa, pero no me veía capaz de trabajar en una empresa y de, y de simplemente conformarme con una vida más normal. ¿no? Yo tenía grandes sueños y y entonces no sabía si podía bajar las expectativas en caso de que tuviera que cambiar al, al plan Z porque nunca fue ni plan A, B o C el ir por una ruta normal pero ¿y si? ¿y si realmente tenía que renunciar a todo? ¿iba a conseguir ser feliz? y lo que me aterraba es que la respuesta siempre era que no y hay una frase que, que escuché cuando estaba empezando a emprender y que conectó muchísimo conmigo y fue... Eh, es una frase en inglés que dice si quieres llegar a la isla primero tienes que quemar el barco, y para mí fue como, sabes, tienes que, tienes que darlo todo, no puedes tener una opción B, no puedes, sabes, tienes que estar, como se dice en inglés, you have to be all in, all in, o sea, no, no hay otra opción, y para mí esa, eso era, o sea, la única opción para ser feliz era, era tener éxito con, con mis negocios, y por eso a lo mejor el, he, he sido tan determinada, porque realmente no he visto como otra manera de hacer las cosas. ¡Wow! Estoy siendo súper sincera por aquí. No me estoy poniendo ningún filtro. De hecho, estas preguntas eh, ni las había leído antes de, de ponerme a hacer el episodio. Y me estoy sorprendiendo de lo que estoy diciendo por aquí en voz alta, la verdad. Creo que, que nunca había, había reflexionado de esta manera y hacerlo delante de un micro, pues... Primero, es, es interesante, pero segundo, me hace sentir bastante vulnerable porque... Bueno, pues no es lo mismo ¿no? que escribieron en tu diario. Pero bueno, esto es lo que hacemos por aquí, ¿no? ¡Ja, <risa> Siguiente pregunta. ¿Cómo se te ocurrió crear una comunidad tan chula? Bueno, pues fue al volver del sudeste asiático. Cris y yo habíamos estado nueve meses viajando, eh, haciendo lo que se llama el slow travel, que es viajar, eh, bueno, cambiar de ciudad cada dos o tres meses y vivir en diferentes partes, en nuestro caso de Vietnam y Tailandia. Y, y fue al volver cuando me di cuenta de que quería hacer un proyecto que realmente me llenase, ¿no? Que, del que estuviese orgullosa, porque antes estaba haciendo el proyecto de afiliados y estaba escribiendo sobre máquinas de coser y cosas así. Entonces, un día, mientras que buscaba como eh, mi razón de ser, que es muy difícil cuando estás en ese punto porque se te ocurren millones de cosas y no sabes cuál es la correcta, pero eh, un día, mientras que bueno, mientras que pensaba y buscaba ideas, llegué a un podcast, que yo nunca había escuchado ningún podcast. En España, de hecho, yo creo que apenas había, de hecho, de emprendimiento, yo creo que, que no había ninguno. Y, y entonces, eh, empecé a escuchar un podcast en inglés, y wow, o sea, conectó de tal manera conmigo, o sea, me hizo sentir súper empoderada, me hizo sentir que, que yo podía, o sea, me pareció brutal, porque en este caso eran entrevistas, eh, como las que hacemos por aquí, eh, y estaban emprendedoras de éxito compartiendo las, los pasos, las estrategias, las claves, los retos, los miedos, todo lo que habían vivido durante esos años emprendiendo... Y para mí fue como, wow, o sea, si ellas han podido, si, si han pasado por eso mismo que yo ahora mismo estoy viviendo, entonces yo también puedo. Y fue a raíz de ese podcast cuando empecé a, a tener esa necesidad de compartir este gran hallazgo con, con otras emprendedoras de habla hispana, porque ya te digo que estuve buscando un podcast similar en español y no encontraba, y, y bueno, pues para mí fue como crucial compartir esto con, con otras emprendedoras. Y ahí es como surgió el podcast de Emprendedora, después dos eventos y después el club. Que como veis es como todo para, para cubrir esta necesidad que yo tenía al principio de conectar, de inspirarme, de sentir que, que podía. Pues al final quería que otras emprendedoras sintieran exactamente lo mismo. Y yo diría que lo estamos consiguiendo. Bueno, ya nos vamos acercando al final. Pregunta número 13. ¿Has trabajado alguna vez por cuenta ajena? Pues por cuenta ajena, por cuenta ajena depende de lo, que, de lo que consideres cuenta ajena. He trabajado tres meses de prácticas de recursos humanos y relaciones laborales y ahí es donde me reafirmé en la idea de que lo mío no era trabajar para otros, sino crear algo por mi cuenta. Y también eh, antes de esto trabajé mmm, como PER en, en Inglaterra. Estuve también un año trabajando en dos casas como PER y bueno, aunque esto no es por cuenta ajena, pero sí que he trabajado para otros. O sea, he hecho mis cosillas. Y, y luego ya sabes que durante todos estos años que estuve emprendiendo, hasta hace muy poquito, estuve dando clases de español. Pero eso ya era, era por mi cuenta. No trabajaba para ninguna agencia y lo hacía por Skype. Y así podía seguir viajando y seguir, pues eso, encontrando mi sitio en el mundo también. 14. ¿Te planteas formar familia? Pues sí. Sí, sí, me lo planteo. De hecho, yo, yo tengo un gran instinto maternal desde... yo creo que desde que nací casi. <ríe> y, y sí, me encantaría y de hecho está en, en nuestros planes de futuro. Pero bueno, todavía soy joven y tengo, tengo mucho que cumplir hasta llegar a ese punto. Pero bueno, la respuesta rápida es que sí. Siguiente pregunta. ¿Te gustaría vivir fuera de España? Y si es así, ¿dónde? No, no me gustaría vivir fuera de España porque ya he vivido fuera de España, he vivido en Inglaterra, en, en Londres y en Manchester y he vivido también en el sudeste asiático y, y siempre que estoy fuera tengo la necesidad de volver, o sea, me encanta viajar y de hecho eh, quiero viajar mucho más, pero, pero siempre volviendo a mi hogar que es España y en concreto en España-Valencia. Eh, de hecho yo soy de Madrid y esta es una de las preguntas que más me hacen de cómo una madrileña ha acabado en Valencia Y la realidad es que aunque normalmente sea como la tendencia todos a Madrid A mí me encanta vivir en una ciudad más pequeña, más tranquila, donde te puedas mover caminando eh, Donde puedas ir en bici también a todas partes, que además tenga playa, tenga montaña O sea, para mí Valencia lo tiene todo y está muy cerquita de Madrid, o sea, en hora y media estoy ahí entonces aquí realmente es donde me siento más a gusto de todos los sitios a los que he ido y donde probablemente me, me quede. Pero eso no quita que, que no quiera moverme mucho y que no sea de corazón una trotamundos, pero siempre con mi base en España. 17. Yo me acuesto con tu podcast. ¿Y tú con qué podcast te vas a la cama? La verdad es que sobre todo escucho podcast de Estados Unidos y mis favoritos son el de Amy Portifield que se llama Online Marketing Made Easy y aquí habla pues obviamente de marketing y también de, de cómo crear cursos online también me gusta mucho el de Pat Flynn que se llama Smart Passive Income y aquí habla pues de todo lo relacionado con, con el mundo del emprendimiento y me gusta mucho el de The Gold Digger Podcast de Jenna Kutcher que también, más de lo mismo y en, en español me gusta mucho un podcast mexicano que descubrí hace poco que se llama Cracks de Oso Traba me gusta mucho porque, bueno, son episodios más largos y profundiza mucho en el, en el tema en cuestión. Y yo creo que, que el entrevistador que os otraba hace unas preguntas súper acertadas y sabe llegar como a la parte más interesante de la historia de la persona y sacarle todo el jugo. Son cuatro podcasts que, que recomiendo muchísimo. Pero sé que hay un montón más. Hay muchos podcasts en español que, que merecen mucho la pena y que aportan muchísimo valor. Eh, lo que pasa es que en mi caso yo soy súper fiel a los podcasts que, que me gustan y, y como el tiempo es limitado también, pues entonces no tengo tiempo de descubrir otros. Pero sí que tengo ganas de quizás este verano, cuando, cuando tenga un poquito más de tiempo libre, pues indagar un poquillo más sobre, sobre lo que hay en el mercado hispano y también recomendaroslo. Así que esto siempre lo suelo hacer por stories. Si me sigues, pues eh, estarás al día. Dieciocho y penúltima pregunta. <ríe> ¿Qué piensa tu familia de lo que has creado y están orgullosos de ti? Pues, eh, bueno, es una muy buena pregunta. Eh, a ver, ¿qué piensa mi familia? Pues yo creo que mi familia está orgullosa. Eh, yo creo que, que, que están contentos porque me ven feliz. Y para ellos eso es lo más importante, y sí que es verdad que ya lo he dicho más veces: al principio mi familia no entendía que quisiera emprender y les parecía que tenía la cabeza a las nubes y, pues, no fueron el mayor apoyo. Es, es la realidad. Pero luego, a medida que, que iba avanzando y que iba probando cosas nuevas y que veían que, que no era algo pasajero, sino que realmente estaba muy comprometida con, con lo que estaba haciendo pues eh, empezaron a tener un poco más de fe en mí y a, y a dejar de, de decirme por lo menos que me buscara un trabajo normal, pero ha sido un proceso, eh, también a medida que, que yo he ido demostrando que, que podía hacerlo, que podía, que podía crear un negocio de una idea, pues ellos también han ido confiando más, más en mí pero al principio pues era, era difícil, era difícil para ellos porque no lo entendían y era difícil para mí porque, porque estaba más vulnerable y porque eran los momentos en los que más necesitaba su apoyo. Y, y bueno, eh, sí que es verdad que la decisión que yo tomé de, de alejarme un poco del ruido, de las opiniones de los demás y de marcharme a vivir unos años fuera, fueron en parte por esto. Y realmente en ese momento el emprender no estaba de moda. Eh, ...emprender casi era como decir que... ...o bueno, daba la sensación de que estabas diciendo... ...que no querías hacer nada con tu vida... ...y como no quería esta lucha constante... ...que también suponía una lucha interna para mí... ...porque al final me hacía cuestionármelo todo pues entonces yo decidí alejarme y proteger mi energía. Pero vamos, que en tu caso, si te sientes reflejada con esto y, y no te puedes marchar, porque no todo el mundo se puede ir a vivir por el mundo, y más en el momento en el que estamos, pues simplemente tienes que ponerte una coraza, como se dice en inglés, have thick skin, o sea, tener la piel gruesa, y no dejar que todas estas opiniones, estos comentarios te afecten. Y probablemente, aunque te encantaría compartir todas tus ideas, todos tus proyectos, todas tus novedades con, con tu familia pues quizás sea mejor reservártelo para ti y, y cambiar de tema y poner el foco en otras cosas. Por lo menos mientras que tú te sientas más vulnerable y el resto de cosas irán llegando y con ello también llegará la confianza de las personas, pero dales tiempo y date tiempo a ti. Y la última pregunta para terminar este episodio tan especial que espero que te haya gustado es ¿cuál es tu sueño? Mi sueño con Yo Emprendedora es inspirar y empoderar a miles y miles de mujeres para que dejen sus miedos a un lado y creen el negocio y la vida que desean, por muy cliché que esto pueda parecer. Solo tenemos una vida y si no nos arriesgamos y apostamos por nosotras ahora, entonces ¿cuándo? Y a nivel personal, mi sueño es tener libertad en todos los sentidos. Si te ha gustado este episodio, entonces te agradecería un montón que me dejes un comentario en iVoox en iTunes y que me cuentes qué te ha parecido el episodio, tus opiniones, tus impresiones. Además, ya sabes que me encanta conocer a la gente que hay al otro lado del podcast. Así que seguimos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!